0: Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De stemmen van Assisen, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces. vandaag brengen we een extra aflevering
0: over het proces Julie van Espen, Waarom vindt u plaats achter gesloten deuren? Wat zijn de gevolgen voor het proces en voor justitie? Is het Assize-proces gestart over de moord op Julie van Espe? De vrouw van 23 verdween meer dan 2,5 jaar geleden. Beschuldigde Steve Bakelmans heeft bekend dat hij de studenten verkracht en vermoord heeft. Bij de start heeft de advocaat van de familie van Julie van Espe eerst gepleit om het proces achter gesloten deuren te organiseren. De rechter neemt op dit moment de beslissing om de deuren te sluiten of het toch openbaar te houden. Dagmark. Dag Cedric. Mark, jij bent net terug van het Justitiepaleis in Antwerpen. Daar heb je vanmorgen um, de eerste zitting van het assize tegen Steve Bakelmans gevolgd. Dat ging je normaal de hele dag doen, maar je bent nu al terug. Ja. We worden net het, uh, het, het radiojournaal van deze ochtend, waarin ze de vraag nog open lieten, uh, zal het assize achter gesloten deuren moeten plaatsvinden of niet. We voelden een bui al hangen. Mark, wat is er precies gebeurd?
1: Wel, dus de zaak zaak begon om negen uur vanmorgen, maar je merkte eigenlijk al meteen, eigenlijk al van heel vroeg al, iedereen was, alle journalisten, alle media was eigenlijk heel vroeg al ter plaatse, dus rond een uur of acht liep het daar al redelijk vol met media, waarbij je dus wel merkte dat de zaak met meer aandacht zou gevolgd worden dan dan andere Uh Assize-zaken. Een beetje later dan gepland is de zitting dan van start gegaan, ik denk rond een uur of Kwart over negen. Ja. Uh, dan is Steve Bakeman's is de Assisezaal binnengeleid. Ja.
0: Wat zijn uw naam en voornamen?
1: Ja, wat Hij zag er een beetje hetzelfde uit zoals als de, de vorige keer. Zitting bij de jury samen. Inderdaad, ja. met een keurig hemdje, trui en een jasje erover. Ja. En dan ging hij zitten en maakte eigenlijk een heel ontspannen indruk. Terwijl dat er wel, je moet wel voorstellen, er was wel een heel leger van camera en en, en fotografen die op hem gericht waren. Uh, Maar dan dan ging het meteen, de vraag was, gaat het nu een open of gesloten zitting worden? -hmm. En dan heeft uh, advocaat John Maas, die de de nabestaanden van Julie van Espen uh, vertegenwoordigt, die heeft toen uh, als eerste het woord genomen. Dat is niet zo gebruikelijk, zegt hij. Dat, een, dat de burgerlijke partijen meteen het, het woord nemen op, op het proces.
0: Maar onverwacht kwam het niet? Want onverwacht kwam het niet. Het was, aangekondigd. het was
1: aangekondigd. He. Dus hij heeft eigenlijk heel omstandig wel gemotiveerd waarom de familie vindt dat het proces achter gesloten, achter gesloten deuren moest, moest plaatsvinden.
0: Oké, okay. en wat zijn zijn argumenten? Wat is zijn reden tot, tot het verzoek?
1: Wel, hij heeft verschillende redenen gegeven. Hij heeft, hij heeft heel erg verwezen naar bepaalde rechtspraak. Uh, er is een artikel in ons strafwetboek, artikel 190, dat zegt dat in principe principe rechtszaken openbaar moeten zijn, mm-hmm. maar er zijn ook uitzonderingen mogelijk. En een van die uitzonderingen zijn dan de openbare zeden, zoals dat dan heet. Mm-hmm. Um, hij is bang dat de, de integriteit en, het wa- en de waardigheid van, van het slachtoffer, van Judy Van Espen, ja. mogelijk in het gedrang zou komen als alles openbaar wordt behandeld.
0: En dan gaat het eigenlijk vooral over ons, vermoed ik, over de media. Het gaat niet zozeer over het feit dat er mensen in de zaal zouden zitten...
1: Het gaat, nee, het gaat vooral over de media die natuurlijk heel veel naar buiten zouden brengen. Van en vertrouwde dat... eigenlijk niet dat, 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 dat de media een, een... Wel, het is zo, in deze zaak, we weten, hè, Steve Balkenmans, die wordt uh, beschuldigd van moord, mm-hmm. maar daarnaast ook van verkrachting. Ja. En, dus ja, het gaat dus om een zedenzaak en de familie uh, van Julie van Espen is bang dat daar bepaalde details ja, op straat komen. En vandaar dat uh, de advocaat het het, uh, een veel beter idee vindt om de zaak achter gesloten deuren uh, te laten plaatsvinden. Ja,
0: daar kunnen we het straks nog even over hebben. Maar opvallend, de advocaat van Steve Bakelmans heeft zich daar niet tegen verzet.
1: Nee, het was vooral, ik, ik vond het ook wel uitkijken wat de aanklager hè, Bjorn Bak zou euh, zeggen, want het was mm-hmm. ook de eerste keer dat we zijn standpunt daarover zouden horen ja. vandaag op het proces. Ja. En de aanklager die, die had het eerst wel over ja, dat, dat Assize-zaken, die zei van ja, in principe zijn die openbaar, mm-hmm. Maar ook in deze zegt hij dat hij hij zich wel kon aansluiten bij de vraag van de burgerlijke partijen, van de familie van Jury van Espen. -hmm. Dat het hier toch wel een een ander soort dossier is. En dus uh, de de aanklager heeft zich niet verzet tegen die die gesloten deuren. En inderdaad, zoals hij zegt, uh, Dimitri de Beko, dat is de advocaat van Steve Balkenmans, die kreeg daarna ook nog het woord... -hmm. En hij heeft eigenlijk ook uh, hij heeft eigenlijk gezegd, van, ja, voor ons mocht het wel openbaar zijn. Ze zij had niks te verbergen, zei um, mm-hmm. Maar ze hebben ook respect voor het standpunt van de familie van Julie van Espen. Dus zij verzetten zich ook niet tegen die gesloten deuren.
0: Wij vragen absoluut niet dat het achter de gesloten deuren zou zijn. Wij denken dat deze zaak uh, meer dan ooit misschien van maatschappelijk belang en zelfs nut zou kunnen zijn. Maar we hebben begrip en respect voor het verzoek van de burgerlijke partij. We gaan ons daar dan ook niet tegen verzetten. Daarna hebben de rechters zich teruggetrokken, hebben ze daar even over overlegd, vermoed ik, en dan zijn ze naar buiten gekomen met ja, een tussenarrest.
1: Klopt. Nu, ik had gedacht dat het misschien wel wat langer zou duren. Het was eigenlijk maar een heel kort beraad. Het heeft niet zo lang geduurd, maar dan inderdaad, zoals je zegt, dan kwam het hof terug. Iedereen ging terug zitten en toen hebben ze eigenlijk meteen duidelijk gemaakt van kijk... We moeten een afweging maken tussen het recht op openbaarheid of het recht op de, de privacy en de waardigheid van, van, de, van het slachtoffer en de nabestaanden. Mm-hmm. En toen zegt het Hof letterlijk: van kijk, ja, dat laatste primeert voor ons. Uh, dus het, uh, het privéleven, de bescherming van het privéleven van Julie van Espen primeert op de openbaarheid en daarom dus gesloten deuren.
0: Het Hof. Beveelt dan ook dat de zaak met gesloten deuren zal worden behandeld tot aan de sluiting van de debatten. En dit met het oog op de bescherming van het privéleven van de burgerpartijen, zoals uitdrukkelijk door hen gevraagd. En ontzegt dan ook het publiek en de pers de toegang tot de rechtszaal tijdens de duur van deze debatten. Ja, een kort overleg dat duidt er misschien op. Dat ze eigenlijk vanmorgen vroeg al wisten wat ze in zouden beslissen. De beslissing is niet vanmorgen gevallen.
1: Goh, het is natuurlijk wel afwachten wat de standpunten zijn van de verschillende partijen. En mm-hmm. Hier zit je natuurlijk met een zaak waarbij de aanklager verzet zich niet, de mm-hmm. verdediging verzet zich niet. Mm-hmm. De burgerpartijen willen het heel expliciet. Als ja. er, dan is er eigenlijk al min of meer een consensus. Ja. En maar dan ik, is het misschien makkelijker voor het Hof om die redenering ook te ja, volgen.
0: Ik kan me niet van een indruk ontdoen. Ik kan me niet inbeelden dat daar binnen het Hof van Beroep van Antwerpen de afgelopen dagen, de afgelopen weken zelf. Daar ook zelf al is al over gepraat. gepraat is. Ja, het was wat, ook aangekondigd, om dat te doen. Ja, absoluut. Voilà. Mark, uh, wat waren dan de reacties in de zaal? Hoe, hoe werd erop gereageerd?
1: Iedereen heeft meteen door hoe laat het is natuurlijk. En dan, ja, iedereen pakt gewoon zijn spullen en, uh, en vertrekt. Uh, ja. De politie maandt ook iedereen aan om zo snel mogelijk de zaal te verlaten. En want voor alle duidelijkheid,
0: dan. jullie zaten niet in Nee, dat was een beetje de apart deze
1: keer. Want normaal gesproken uh, zitten wij ja, in de assize mm-hmm. Journalisten hebben zelfs het, het voorrecht eigenlijk om op de eerste rij te zitten. Dat is historisch gegroeid, omdat men -hmm. ook vond dat het uh, een zetting moet openbaar zijn. De de, de maatschappij moet dat kunnen controleren. Vandaar dat de journalisten ook vooraan mochten zitten.
0: Omdat we de ogen van het publiek
1: zijn maar in deze zaak, nu ging dat niet, er was een speciale zaal af ja, een relaiszaal, die was dan eigenlijk speciaal ingericht voor de journalisten eh, waarbij dat er ook bepaalde schermen stonden, televisieschermen, en alles werd gefilmd zodat ja. wij dan de, de zitting konden volgen Dus wat in de, de
0: zaal gebeurt, wordt gefilmd en jullie bekijken ja. dat dan eigenlijk op een videoscherm ja. in een andere zaal. Het
1: heeft natuurlijk ook te maken met de coronamaatregelen, dat er niet te veel ja. mensen in, de, in één grote zaal zouden zitten
0: ja. Oké, okay, en dus jullie moesten dan, ik, ik neem aan dat de videoverbinding dan verbroken wordt, maar jullie moesten ook effectieve die rallyzaal. Ja, en dat was het dan. En en dat blijft ook voor de rest van de week?
1: Ja, dus eigenlijk heel het proces dat uh, bijna anderhalve week zal duren. uh, Gaat dus door achter gesloten deuren. Dus alle getuigenissen van politiemensen, uh, onderzoeksrechter, -hmm. uh, moraliteitsgetuigen, die vinden allemaal plaats achter gesloten deuren. -hmm. En dan uh, mag het publiek en de pers mag pas terug binnen als er na het laatste woord van beschuldigde Steve Balkemans, uh-huh. nadat de jury in beraad is gegaan over de, de schuldvraag.
0: Oké, okay. dus over, over de strafmaat, daar, die debatten mogen wel nog ja, volgen. Ja,
1: dus er zal eerst een beslissing zijn over de schuld. Is hij schuldig aan moord en verkrachting? Uh-huh. Vanaf dan mag de pers er weer bij. Um, en dan een dag later zal...
0: Uh, als er beslist moet worden als hoeveel er, jaar gevangen is, strafverdiend.
1: Voilà, dan mag de, die debatten mogen de pers en het publiek wel volgen.
0: Was er eigenlijk veel ander publiek behalve de pers?
1: Er zaten wel een aantal andere mensen in de zaal, uh, maar ik kon ook niet altijd opmaken of dat om vriendinnen ging of studenten. Je hebt ook wel vaak dat er studenten komen volgen. Dus, ja.
0: uh. We hebben het in, in onze vorige podcast al gezegd, het is zeer uitzonderlijk dat zo'n proces achter gesloten deuren uh, gevoerd wordt. Uh, gebeurt... John Maas
1: zei het trouwens vandaag ook tijdens de zitting, van, ja, het is een uitzonderlijke vraag van mij, maar ja. het is ook een... Zeer uitzonderlijk dossier. Ja, ja
0: ik, ik verwijs nog eens naar onze vorige podcast. Dan hebben we ook uitgelegd dat het in deze een, een, zeer, gevoelige, een zeer gevoelig proces is. Ook al omdat, het hier, um, omdat hier op dit proces ook de fouten van justitie aan bod gaan moeten komen. Hè. Er, er zijn een aantal fouten gemaakt binnen, binnen justitie. Namelijk Steve Bakelmans, de dader, die had op de dag van de moord eigenlijk gewoon in de gevangenis moeten zitten. Dat was niet zo. Hij liep vrij rond. Uh, is, is dit nu ook een beetje een poging van, van, van voorzitter van het gerecht om, om, om net dit uit het publiek weg te houden? Om, om ervoor te zorgen dat daar nu niet uh, alle dagen de nadruk op gaat liggen?
1: Dat denk ik niet. Je moet, ja, je moet wel rekening houden. Volgens mij, de, de rechtbank of het hof heeft vooral toch de wens de, de van de familie gerespecteerd in deze. Mm-hmm. Um, en wat je zegt over die... Ja, die die fundamentele fouten misschien wel bij justitie, die, daar, die in dit dossier gemaakt zijn. Mm-hmm. Maar we niet vergeten dat er daar, daar is al heel veel over te doen geweest. Hè. Er is al heel veel in de pers over bekend geraakt. Mm-hmm. Uh, er is ook een, een onderzoek geweest van de Hoge Raad voor Justitie. Mm-hmm. Die, hebben, die zijn met een heel lijvig hard rapport naar buiten gekomen. Ja. Die hebben eigenlijk gezegd van er zijn fouten gemaakt. Er is een gedeelde schuld bij het Hof van Beroep, bij het parket. Dus ja. Dat wordt niet helemaal uit de weg gegaan. Bovendien, John Maas, de advocaat van de familie van Julie van Espen, mm-hmm. die zegt eigenlijk ook op dit moment: van Kijk, het proces dat er nu aankomt, moet wel degelijk het proces worden van Steve Bakemans, van de beschuldigde. En niet van justitie. En niet van justitie.
0: Iedereen heeft natuurlijk heel veel begrip voor de wens van de ouders van Julie van Espen, maar misschien moeten we ons ook eens de vraag stellen wat dit zou kunnen betekenen voor justitie en en voor processen in het algemeen. Want er er ligt natuurlijk ook in het parlement een wetsvoorstel op tafel om... Om, om, om zedenzaak altijd achter gesloten deuren te voeren.
1: Klopt. John Maas, de advocaat van de nabestaanden van Julie van Espen, heeft daar vanmorgen zijn betoog ook expliciet naartoe verwezen, naar dat wetsvoorstel. Mm-hmm. Ja. Dat is inderdaad een wetsvoorstel waarbij, ja, waarbij de bedoeling is dat zedenzaken, zeker correctioneel, dat die eigenlijk automatisch achter gesloten deuren plaatsvinden. John Maas zei van, ja, het parlement schaart zich daarachter en hij vindt dat zeer belangrijk. Ja,
0: ik, ik heb vorige week nog gebeld met... Sofie de Wit, dat is het Kamerlid, dat dat... dat dat het wetsvoorstel heeft neergelegd. Uh, Opmerkelijk, het komt vanuit de oppositie. Nu is het zo, als er een zedenzaak is, dan kan het slachtoffer vragen om die zaak achter gesloten deuren te voeren. In haar voorstel wordt dat omgekeerd. Gaan alle zedenzaken, alle zaken over aanranding, verkrachting, uh, aantasting van de eerbaarheid, gaan die automatisch achter gesloten deuren. En is het eigenlijk, als het slachtoffer bijvoorbeeld, of iemand anders dat vraagt, dat dat kan omgedraaid worden. Dat dat het kan beslist worden om die toch in in de oppositie, te, te, te brengen om de zaak toch met open deuren te voeren. Nu opmerkelijk, maar in deze hebben alle politieke partijen, ook de meerderheid, zich daarachter geschaard. Nu,
1: vooral duidelijkheid dat gaat dus wel over correctionele zaken. In het wetsvoorstel... Okay. Het wetsvoorstel is gericht op de correctionele zaken, maar men heeft natuurlijk ook wel aandacht voor wat er vandaag is gebeurd en men gaat ook wel kijken of men dan, ja, of dat is eigenlijk een bijkomende piste die ze misschien aan het, aan het wetsvoorstel kunnen toevoegen, dat dat misschien ook in de toekomst naar raciste zaken zou...
0: Dus dat zou willen zeggen, als er een raciste deze zaak is waarbij dat er ook een, van, een onderdeel van de aanklacht uh, over, over een zedemisdrijf gaat, dat die zaak dan ook achter gesloten deuren automatisch zou moeten gevoerd worden.
1: Ja, en als je de, de redenering doortrekt, dan denk bijvoorbeeld aan de zaak Sophie Meulen, proces in Brugge die ik heb gevolgd. Ja. Een jonge vrouw die verkracht en gefolterd werd aangetroffen op het strand van Knokke. Mm-hmm. Dat is eigenlijk, dan eigenlijk een, ja, misschien een prototype zaak die dan ook achter gesloten zaken... Principe, achter gesloten als je die, deuren die zaak zaken.
0: doortrekt, zou die ook achter deuren moeten gevoerd zijn. Ja, maar er zijn nog zaken.
1: Denk dan. aan Renaud Hardy, die terecht stond voor moorden en verkrachting. Denk, mm-hmm. ja, denk zelfs aan... Ronald Janssen. Ronald Janssen. Of denk zelfs aan de zaak van Marc Troe?
0: Marc Troe, dat is toch een van de meest, meest besproken assise dat ons land gekend heeft, dat een heel zware maatschappelijke impact um, gekend heeft. Stel dat je de redenering doortrekt van zere zagen achter gesloten deuren ook voor Assise te brengen, dan had de zaak Troe eigenlijk nooit, nooit in de openbaarheid gepleit geweest.
1: Nu, wat, al, wat altijd een mogelijkheid is, dat is ook zo geweest in het proces van, uh, van Mardutrouw, dat bepaalde aspecten achter gesloten deuren uh, worden behandeld. Ik denk dat het in de zaak van Ronald Janssen dat er ook een aantal zaken, een aantal foto's achter gesloten deuren, werden getoond aan de jury zonder, zonder publiek. Bij dus... Troe was
0: het zo, dacht ik, op het moment dat de speurders kwamen getuigen en kwamen vertellen hoe ze de lichamen hadden gevonden, dat ze dat stuk achter gesloten deuren gevoerd hebben.
1: Ja, dus dat kan een beetje de gulden middenweg zijn natuurlijk, uh, om, om, om ja, bepaalde zaken dan achter gesloten deur te doen, andere weer niet. Hier is dat dus niet gebeurd, hier heeft men gezegd van kijk, we doen de zaak volledig achter gesloten deur.
0: Nou, je, je voelt natuurlijk ook, Mark, dat het hier niet alleen over, over Julie van Espen gaat en het onderzoek dat naar Julie van Espen is gevoerd, je voelt ook dat dit een beetje een precedent zou kunnen zijn voor andere zaken, voor, voor assise zaken in de toekomst.
1: Ja, klopt. Uh, ik, heb de, ik heb de vraag ook gesteld aan een aantal bekende assizepleiters. Uh, mm-hmm. Ik heb onder meer gebeld naar uh, advocaat Jan de Man. Hier. Die al
0: honderd assisezaken op de Teller heeft gevonden. Ook hier ook al
1: uitgebreid in de podcast aan bod gekomen. Ja. Um, nuanceert wel een beetje, hij zegt hij heeft eigenlijk ook wel begrip voor de beslissing van het Hof mm-hmm. uh, hij zegt van ja, hij verwijst ook naar de gewone correctionele zaken waar het eigenlijk al heel frequent gebeurt, dat zere zaken achter gesloten deuren plaatsvinden mm-hmm. men kan wel een beetje kritiek hebben van ja men, 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 men zal, dus, men kan ja, als buitenstaander kan je de zaken nu niet controleren hè, of, of, mm-hmm. de, of de procedure grondig gevoerd wordt, ja daarvan zegt hij van ja er zijn eigenlijk genoeg advocaten in de zaal die die procedure wel zullen, uh, zullen controleren okay. uh, dus hij zegt van ja ik denk niet echt dat er een precedent in zit Volgens, volgens hem zal er vooral in de toekomst uh, zaak per zaak uh, worden afgewogen of dat noodzakelijk is okay. nu, uh, ik heb ook naar uh, Jeffrey Massen gebeld en die zegt van ja kijk geen Assisen zonder Jeffrey Masson nee. <laughs> uh, hij zegt van ja, het valt hem wel op dat de focus tegenwoordig bij Assisen zaken veel meer op de slachtoffers ligt dan, dan vroeger en dat is dat een goede zaak. Dat er inderdaad meer belang wordt gehecht aan, aan, aan de rechten van het slachtoffer. En dat vindt hij ook een heel goede zaak. Uh, maar hij waarschuwt wel een beetje van, ja, het zou die gesloten deuren, het zou ook een beetje de norm kunnen worden. En daarvan is hij toch een beetje terughoudend. Daarvan zegt hij van, ja, kijk... Um, het is beter dat dat, ja, net zoals Jan de Mannen eigenlijk ook, zaak per zaak wordt afgewogen, dat er geen algemene regel van eh, wat wordt En waar zit
0: volgens hem het gevaar in? Waarom zou het verkeerd zijn om sowieso alle assizezaken achter gesloten deuren te wat Hij
1: voeren? wijst onder meer op het feit dat, dat de gebruikelijke procedure, dat dat, dat, dat een openbare terechtzetting is, mm-hmm. uh, maar hij zegt ook van ja, als iemand, uh, het gaat over heel zware gewelddelicten meestal, het gaat ook over heel zware straffen die daarop staan ja. hij zegt eigenlijk van ja, de mensen moeten ook weten of, of een straf al dan niet wel terecht is. Uh, staat je te weten waarom er krijgt. zware
0: straffen worden uitge- uitgedeeld voilà. en waarom iemand met een, met een lichte straf ja. ervan afkomt.
1: Anderzijds, advocaat Jan de Man die wijst er dan weer op, uh, op het einde van het assisteproces, dat zal hier ook bij jury van ESP zijn, mm-hmm. de debatten over de strafmaat zijn dan wel publiek ja. het, uh, er zal ook een arrest volgen en die moet die moet, dat dat zegt de wet ook, die moet gemotiveerd zijn. Dus op die manier zal de buitenwereld ook wel weten of een straf al dan niet voldoende gemotiveerd is.
0: Mark, laten we afronden met dit proces, het proces over Julie van Espen. Jij ging dit de hele week volgen. Jij zit nu hier. Um, maar dat wil niet zeggen dat het proces ondertussen stil heeft gelegen. Er, er is vandaag nog van alles gebeurd.
1: Nee, absoluut niet. Dus, uh, dus na, de, na de beslissing om de deuren te sluiten, is het proces gewoon verder gegaan. Uh, de openbare aanklager Bjorn Baks is begonnen dan met, zijn, uh, met het voorlezen van zijn akte van beschuldiging. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een heel omstandig relaas van waar... Steve Bakemans, precies van wordt beschuldigd. De aanklacht van De aanklachten, objectieve weergave van het onderzoek. -hmm. Uh, Dus dat zal zeker een paar uur in beslag hebben genomen. En uh, in de namiddag stond ook op het programma het uh, het uitgebreide verhoor van Steve Bakemans, die door de voorzitter dan uh, ondervraagd werd.
0: En we weten dat dit dat dit lang zou kunnen duren, want zijn advocaat heeft aangegeven dat, dat Steve Bakemans ja. zou
1: meewerken. Dimitri de Beko heeft gezegd van kijk, we gaan onze volle medewerking geven en uh, Steve Bakemans zal zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, oké. Okay. En w- wat gebeurt dan aan de rechts van de week nog? Wel dan, uh, op uh, dinsdag staan er uh, onder meer de, de politie die komt getuigen over, de, over het onderzoek, hoe het onderzoek gevoerd is. De onderzoeksrechter mm-hmm. komt nog getuigen en later op de week... Uh, dan volgen de moraliteitsgetuigen. Dat zijn dan de, de, de familie. familieleden, de vriendinnen van jury van Espen. Uh, maar op maandag volgende week volgen dan ook nog de, de, de familieleden van, van Stief Bakemans. Okay. En dan zou men een dag later kunnen, uh, ja, kan de jury zich terugtrekken over, om zich te beraden over de schuld. En op woensdag wordt dan een definitieve uitspraak verwacht en dan gaat dat dan over de strafmaat. En die
0: debatten zullen we wel kunnen volgen. Als het gaat over hoeveel celstraf hij moet ja. krijgen, dan, mogen, dan mag de
1: pers dan weer wel ja, volgen. die zijn openbaar en die kunnen we dan wel uh, volgen, ja.
0: Oké, okay, Mark, ik zou zeggen, uh, we gaan het met veel, uh, met veel interesse volgen, maar in deze zal het dus uh, iets moeilijker het zal zijn iets moeilijker of iets zijn anders verlopen dan anders. Ja. Dan anders. Uh, maar bon, ik denk volgende week, als er een definitieve uitspraak is en als er een arrest is, dat dus wel publiekelijk gemaakt wordt, dat we dan nog eens in een podcast kunnen terugkeren op de zaak over Julie van Espen. Dat doen we. Heel erg bedankt om naar hier te komen uh, vanuit het Justitiepaleis en om het ons allemaal nog eens te komen toelichten. Graag gedaan. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Mark Klifman en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar de VRT voor het gebruik van hun audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heivaert. Er zeker ook eens de andere podcasts van het nieuwsblad. Shotcast bijvoorbeeld, onze wekelijkse voetbalpodcast. Of Het punt van Van Impe, waarin onze hoofdredacteur Lisbeth van Impe de actualiteit fileert. We hebben ook vrolijke vrekken, die geven jou slimme besparingstips. En in december start er een nieuw seizoen van Koninklijk Bloed.